0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť čtvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu s dielne Slovenského olimpijského a športového výboru. Od mikrofónu vás zdraví stanobenčat. Nebyť korony, v týchto chvíľach by sa oči celého sveta upierali na Tokio. Podľa pôvodných plánov sa totiž 24. júla mal začínať najväčší športový sviatok. Vieme však, čo sa stalo, pandémia všetko pozmenila a tak sa Olympijské hry prvýkrát v histórii preložili. Ich nový začiatok je naplánovaný na 23. júl rok 2021. Mali by sa teda začínať presne o rok. O prípravách optimistických alebo pesimistických scenároch sa budem v dnešnom podcaste rozprávať s vedúcim slovenskej výpravy Romanom Bučekom. Pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem. Tak začnem
0: tak možno hollywoodsky námec filmu Návrat do budúcnosti. Budeme teraz striedať časové pásma a diania. Začneme v minulosti. Pred pol rokom vlastne bola pokojná situácia, alebo relatívne pokojná, ešte sa nič veľké vo svete nedialo. Prichádzali prvé informácie o tom, že nejaká korona je v Číne. Veľmi rýchlo sa to dostalo do Európy a už vieme potom, aký extrémne rýchly spád nastal. Ako ste prežívali vy to obdobie pred pár mesiacmi, kedy na jednej strane pomaly vrcholili prípravy na olympijské hry a následne prišiel zásah z hora, pandémia až v samotný odklad hier?
1: No nás táto situácia zachytila v plnom prúde príprav. Musím povedať, že sme mali už na 90-95% všetky veci e, nachystané, veď boli to v podstate 4 mesiace do e, odchodu na olympijské hry. Mali sme zarezervované a potvrdené letenky, rozvrhnuté ubytovania, dohodnuté logistické služby, prepravu materiálu. No a táto situácia, teda rozšírenie pandémie po celom svete nás, musím povedať, zaskočila. Sledovali sme vývoj, ako ste spomínali, od momentu, kedy to prepuklo v Číne. Najprv sme tie obavy ani nemali moc veľké, len sme sa stráchali, alebo mali sme obavy o to, aby sa to nerošírilo z toho Wuhanu ďalej do ďalších krajín, ale čo nechcel nakoniec by som povedal tá rozbuška, ktorá nastala v Taliansku zasiahla potom aj celý svet.
0: Prezident Slovenského olympijského a športového výboru pán Siekel bol vlastne úplne tesne tesne pred tým, ako to prepuklo aj u nás na nazve to takej inšpekcii pozrieť sa v Tokiu, ako to vyzerali Vy ste tam boli rok pred tým, aké ste možno mali celkovo dojmy z toho a potom aj keď ste sa rozprávali s prezidentom aké to bolo, keď ste z toho mali pocity dojmy. No
1: je pravda, že sa kolegovia vrátili, myslím, že jeden predtým, než prišli do platnosti tie sprísnené opatrenia u nás, takže stihli to, by som povedal, len tak tak. Spomínali, že v Japonsku ani počas cesty neboli nejaké mimoriadné udalosti alebo nejaké opatrenia, ale zase musím spomenúť aj športovcov, ktorých zastihla táto pandémia počas športovej príprave a výcvikových kempov v zahraničí a začínali riešiť vlastne už návrat naspäť, lebo nevedeli odhadnúť, aký bude vývoj situácie.
0: Áno, tak najťažšie to pochopiteľne zvládajú alebo zvládali samotní športovci, ktorí mali nejaký cyklus, pripravovali sa na olympijské hry. Ako často ste s nimi boli v kontakte a tie odozvy z ich strany, ako ste ich vnímali?
1: Musím povedať, že s tými, ktorí boli napríklad zahraničí, s ich trenerom, s, s trenerom rýchlostných kanoistov som komunikoval, a hľadali sme možnosť, ako by som podal, uľahčiť ten návrat, lebo boli tam spolu aj s českými reprezentantami, ktorí ako náhle sa situácia v Európe zhoršila, tak sa začali, začali hľadať možnosti, ako sa vráti domov. No ale o pár dní neskôr tak sa takto rozhodli aj naši športovci. Viem, že v súčinnosti aj so tedajším štátnym tajomníkom Jozefom Gensim sa hľadali aj v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a spôsoby, ako, ako dostať našich športovcov domov. Takýchto bolo viac počas tohto obdobia v zahraničí, ale našťastie sa im všetkým podarilo dostať domov. No karanténa mnohých zasiahla. Museli absolvovať tie 2 týždne povinnej karantény, hľadali spôsob, ako nevypadnúť z toho tréningového rytmu, ale verím v tomu, že nakoniec sa s tým popasovali a zvládli to. Ako
0: to vyzerá z vášho pohodu momentálne, čo do prípravy športovcov na olympijské hry? Vieme, že čina slovenských športovcov je doma, pripravuje sa v, domácich, v domácom prostredí, je to dobré, zlé? Alebo ako vnímate to, čo sa teraz momentálne deje?
1: No, tá kritická, to kritické obdobie pre letných športovcov je najmä to zimné. Kedy hľadajú možnosti prípravy v lepších klimatických podmienkách. Naši atleti tradične cestujú či už na Kanárske ostrovy alebo do Južnej Afriky. Naši vodáci sa pripravujú vodní salomári v Austrálii. Rýchlosní kanoisti zvyknú cestovať do Španielska, alebo do um, Spojených štátov. Lepné obdobie už je trošku priaznivejšie, lebo vedia si nájsť podmienky a športoviska aj u nás. Trošku problém je so súťažou, lebo každý športovec trénuje preto, aby sa mohol porovnávať a mohol súťažiť. Dým, že sa zrušili medzinárodné podujatia, boli obmedzenia v cestovaní, v podstate celý kalendár mnohých medzinárodných federácií sa zrušil až do konca tohto roku. Nie sú plánované, respektíve plánované súťaže sú zrušené tak hľadajú možnosti, ako sa konfrontovať aspoň v domácich podmienkach. Myslím, že mnohým sa to aj začína dariť. Vznikajú nejaké seriálové súťaže, či už v rámci Slovenska, alebo v blízkom okolí. Viem, že boli súťaže aj v Čechách. Takže hľadajú aspoň takéto nejaké núdzové riešenie.
0: Až toľko slovenských športovcov ešte nemalo istotu. Miestenky na Olympijské hry. Ako je to s kvalifikáciami? Čo všetko sa možno v nich zmenilo, respektíve Zvažuje sa, že bude menší počet športovcov na olympijských hrách, že sa to sprísni?
1: zatiaľ informácie o znižovaniu počtu športovcov nie sú. Ako ste spomínali, tie upravené nominačné kritériá už vydali takmer všetky medzinárodné športové federácie. Vo všetkých sa nachádzajú tie čísla, ako boli aj pôvodne, čiže suma sumarom by sa malo olympijských hier zúčastniť tých 11 tisíc športovcov plus minus. Nastali zmeny, čo sa týka termínov plnenia kvalifikačných kritérií. V drvivej väčšine boli zmeny minimálne, čiže všetko sa to posunulo prakticky o rok dozadu alebo dopredu, neviem, neskôr. Niektoré zmeny nastali samozrejme v kalendároch, podujatí m- tie súťaže alebo tie príležitosti, ktoré boli aj v pôvodnom pôvodných kritériách zostali v podstate zachované. Úpravy sa robili aj čo sa týka vekových limitov, lebo niektoré športy majú stanovené vekové limity, či už je to napríklad vo futbale, kde môžu byť iba traja hráči starší ako 23 rokov, alebo v judie, alebo v zápasení, v boxe. Medzinárodný olimpijský výbor však prijal úpravu takých principov, kvalifikačných kritérií, na základe ktorých zaručuje účasť aj tých športovcov, ktorí vekovo by vyhovovali v tomto roku, ale budú vyhovovať aj v budúcom roku. Takže v ten, by som povedal, limit sa rozliš- rozšíril.
0: No, my tu už riešime však aké scenáre, ale vlastne nepoložil som tu možno najzásadnejšiu otázku. Myslíte si, že tie Olympijské hry budú? Pretože vieme aj, aký vyšiel momentálne prieskum v Japonsku, kde už samotní Japonci sú viac menej skeptickí. Tretina národa tvrdí, že by sa Olympijské hry mali zrušiť, druhá tretina, že ak teda tá situácia bude podobne na tom ako teraz, tak ešte nejaký ďalší odklad, hoci neviem, ako by sa to riešilo, to asi tiež nie je veľmi možné. Ako to vnímate vy, aj tieto už nie veľmi pozitívne správy od japonského ľudu.
1: Áno, tieto informácie samozrejme dostávame. Prieskumy naznačujú, že my som bolil ta skepsa, alebo taký ten názor neorganizovať hry v budúcom roku sa rozširuje aj v Japonsku. Predseda koordinačnej komisie John Code spomína, že nevidíme za roh, to znamená, že ťažko predvídať, ako sa situácia vyvinie. Pripravujeme sa na hry tak Veríme, že už sa uskutočnia, hoci treba povedať, že za akých podmienok to ešte stále nie je jasné. Na september sa chystá stretnutie medzi zástupcami vlády Japonska, šéfov Tokia a organizačného výboru, ktorí budú rokovať o takých zdravotno-bezpečnostných opatreniach. Nevieme, čo si za tým môžeme teraz predstavovať, ale dá sa predvídať, že to budú prísne kontroly, či už obmedzenie pohybu športovcov mimo Olympijskej dediny testovanie na prítomnosť koronavírusu alebo nejaké podmienky, ktoré budeme musieť splniť ešte pred odletom do Japonska. Na toto všetko si musíme samozrejme počkať. Od tohto sa samozrejme odvíja aj celý harmonogram logistického zabezpečenia a najmä nastavenie termínov odletov, takže v tejto fáze stále čakáme.
0: Ešte keď sa rokovalo o pôvodných olimpijských hrách, teda rok 2020, bolo tam viacero scenárov, jeden z nich bol aj ten, ktorý samozrejme, ale potom Tomás Bach vylúčil a to by boli olimpijské hry bez divákov. Stále je však táto možnosť plus minus v hre, možno nejaký obmedzený počet, s tým počítate?
1: No áno, takto sa vyjadril, že olympijské hry bez divákov nie sú olimpijské hry a že také hry nechceme, ale ten vývoj je nepredvídateľný a ja si myslím, že aj s veľmi obmedzeným počtom divákov na športoviskách tie hry za určitých okolností sa môžu zorganizovať. Naozaj ťažko teraz predpokladať. Či tá neúčasť divákov bude ten najdôležitejší a rozhodujúci argument v prípade teda neorganizovania hier, alebo či sa to, by som povedal, bude tolerovať. Ja si myslím, že aj taká možnosť jeho hry budú mať úplne iný, úplne iný charakter.
0: Ja už som dokonca, ale to sú úplne fantasma, keď to tak poviem, čítal rôzne záležitosti ako by to mohlo vyzerať to tak, že online olympijské hry niečo že by sa iba vysielalo prakticky bez divákov respektíve nejaké takéto možnosti Je to, sú to také scenáre, že jednoducho naozaj pred pol rokom, ako som povedal, nikto si nevedel niečo podobné predstaviť a teraz totálne sci-fi.
1: Máte pravdu, lebo v, no, v viacerých športoch sa takéto by som povedal online um, súťaženie odohralo či už to boli súťaže v automobilových uh, pretekoch, alebo nejaké cyklistické súťaže, jednoducho športovci využili momentálne technológie, či už trenažery, alebo nejaké prenosové zariadenia a súťažili v tom virtuálnom priestore. No, je to súťaž, ale ten, by som povedal, spoločenský efekt, to stretnutie, pozbudzovanie divákmi na tom jednom mieste, to je to, čo ten šport robí samotným športom a ak teda bude vývoj takýto, ako ste aj vy naznačili, tak budeme si musieť zvyknúť na úplne nové športovanie.
0: Celkovo ako vnímate tú situáciu, my konkrétne teraz aj nachádzame na pôde Slovenského olimpijského a športového výboru, kde sa rozprávame, Celé slovenské olympijské hnutie, Zodňa dňa na deň nové informácie predpokladám prichádzajú, alebo možno nie zo dňa na deň, ale z týždňa na týždeň. Ako flexibilne na neviete viete aj vy reagovať a ako často možno sú nejaké porady k tomu, čo všetko sa bude diať?
1: No my máme, nechcem povedať, že každodenný, ale dosť častý kontakt s organizačným výborom mávame aj také online konferenčné hovory, kde si v podstate odozdávame informácie, ale keďže celý ten vývoj aj čo sa týka kvalifikácií je pozastavený, tak sú to skôr také formálne debaty. Jednoducho, my sme zastali 4 mesiace pred odchodom na olympijské na hry a mm, asi nadviažeme v tom istom termíne na budúci rok. Samozrejme, obrazne povedané, lebo tie prípravy, či už ako som spomínal, rezervácie leteniek a dopravy materiálu, ubytovania, tak tie budú samozrejme predbiehať. My si v podstate zopakujeme celú tú prípravu ešte raz.
0: Z Japonska, respektíve od organizátorov uh, olympijských hier, takže teda MOV plus Tokio, uh, prichádzali správy o tom, že samotný odklad, koľko peňazí bude stáť, vyčíslilo sa to na niekoľko miliard dolárov, obrovská suma, ktorú si mnohí z nás ani predstaviť, ako je to ale možno u nás zo so slovenskou výpravou, aké sú čísla, koľko peňazí vlastne bude stáť Slovenský olympijský a športový výbor to, že sa prekladá Olimpiáda z roku 2020 na rok 2021?
1: No, chceme sa v maximálnej možnej miere vyhnúť akýmkoľvek škodám a stratám. Tie nastávajú najmä v súvislosti s leteckou dopravou. Toto je momentálne v jednaní s dodavateľom leteckých služieb a vyzerá to tak, že budú tie dopady nie až také veľké. Snažíme sa, aby nám platili uhradené platby, ktoré sme doteraz vykonali, keďže aj letecké spoločnosti zrušili v podstate všetky lety, tie ktoré sme mali zabukované na olympijské hry, čiže tie škody je ťažko nejako vyčísliť, ale verím, že nebudú veľké. Už sme tu nachrali tému
0: samotných športovcov, mali nejaký štyrochoročný cyklus, pripravovali sa, potom prišiel tento zásah pri tej komunikácii so športovcami nemali ste niekedy z niekoho dojem, že Ježiš Mare, ja vlastne neviem teraz, čo budem robiť. Strata motivácie pred celým rok. navyše. vieme, že možno najviac aj medializovaný prípad bol Mateja Tota. Či vôbec bude obhávať zlatú medalu z RIA nebude. Napokon aj na základe pomerne veľkého pozitívneho tlaku zo strany fanúšikov, médií povedal, že ešte to skúsi, ale Možno aj, aké
1: máte odozvy aj od iných? No, olimpijské hry sú vrcholom trvivej väčšiny športovcov. Pripravujú sa na nich v podstate mnohý celý život. Je to vrvý ich športovej kariéry. Niektorí považujú, by som povedal, taký toto zlaté vyvrcholenie, účasť na, na olimpijských hrách a robia si svoje by som povedal, ďalšie životné plány. Mnohí uvažujú o tom, že po olimpijských hrách už skončia svoju aktívnu činnosť či už z dôsledku profesionálnej orientácie, alebo z vekových dôvodov. Niektorí športovci, v tomto prípade teda to môže byť problém, ako si udržať motiváciu, ako ďalší rok zotrvať v tej tvrdej príprave. Niektorí športovci, tí najmä tí mladší, to možno prekonávajú ľahšie, tým, že majú možno väčšiu šancu dobehnúť nejaké resty v, v športovej príprave, v rozvoji svojich pohybových schopností, v zdokonalení nejakej techniky, a možno, že to využijú by som povedal v tom pozitívnom zmysle ťažko povedať, nie je na toto nejaký jednotný názor musia sa s tým vyrovnať, či už sú to tí, ktorí uvažujú o konci svojej kariéry, alebo, alebo o zmene svojej profesionálnej orientácie
0: No a keď sme tak trochu v tej sfére z sci-fi, ešte spojitosti s olympijskými hrami jedno také spojitko, áno, Tokio je preložené na leto roku 2021, o pár mesiacov na tom, aby vlastne zimná olimpiada, zimné olympijské hry v Pekingu. Aké možno správy idú priamo z Číny, ak máte nejaké informácie?
1: No, treba povedať, že začíname pracovať aj na príprave Pekingu v podstate už veľmi intenzívne. Mali sme takú poradu vedúcich výprav pred dvomi mesiacmi, to bol taký prvý meeting s organizačným výborom. Začíname robiť tie odhady veľkosti výpravy, začíname um, informovať organizačný výbor o tom, um, ako by sme mali mať, by som rozložené ubytovanie, keďže tam budú tri olimpijské dediny, ako z logistického a organizačného pohľadu to bude veľmi náročná olimpiáda. Tie informácie zatiaľ prichádzajú veľmi pokojné, ale samozrejme vnímame to, že Čína je veľmi opatrná v otváraní sa, alebo majú veľký strach pred importom ochorenia opäť. Zatiaľ nejaké by som povedal, obavy sa nešíria a verím tomu, že ten polrok v konaní letných olympijských hier je dosť dlhá doba na to, takže úvahy o tom, že by sa hry, zimné olympijské hry nejako nekonali alebo boli v nejakom inom, by som podal rozsahu, zatiaľ nie sú.
0: Máte aj také nejaké indície o tom, že by v 80. rokoch sme videli politické bojkoty? Tu Keby náhodou došlo, že niektoré krajiny povedia, že stále máme strach, jednoducho svoju výpravu nevyšleme. Či už do Tokia alebo do Pekingu že bude sa to teda rešpektovať, bude to taký pandemický bojkot, môže nastať takáto situácia? Možno aj MOV s týmto počíta?
1: No tak toto sa týka aj tokijských hier, či teda bude svet v takom stave, že bude bezpečné cestovať a či krajiny bez obav vyšľú svojich športovcov. K tým zimným olimpijským hrám možno pripočítať aj, by som povedal, taký ten politický rozmer, ktorý teraz v posledných týždňoch rezonuje. Naozývajú sa hlásy k vojkotu zimných olimpijských hier v dôsledku nedodržiavania ľudských práv v Číne. Ale toto bolo aj pred olimpijskými hrami v Pekingu v roku 2008. No nakoniec sa k ničomu takémuto nepristúpilo. Podľa môjho názoru ten bojkot aj zo skúseností z minulých olympijských hier, keď boli bojkotované, nič dobré nepriniesie, neprináša. Samozrejme, o tých problémoch je treba hovoriť, je treba diskutovať. Ale tí samotní športovci, im dať priestor na to, aby sa mohli vyjadriť k tejto situácii alebo k nejakým tým miestnym problémom, ale samotný bojkot olympijských hier asi to nevyrieši. Jen, len poškodí športovcov, ktorí venujú a obetujú celý svoj život v podstate športovej príprave. Verím, že bojkotu nedôjde.
0: A keď sme načerili aj to Tokio, predsa len možno ten pandemický, myslíte si, že to môže hroziť, že dajme tomu 2, 3, 4 krajiny neprídu a povedia si, že radšej bezpečnosť našich športovcov, ale tá celá mašinéria a ako budú nastavené letné olympijské hry, tak jednoducho budú len možno bez niektorých krajín.
1: Ešte predtým, než bolo rozhodnuté, že Olympijské hry sa odložia, sa vyjadril Kanadský olympijský výbor, zástupca Španielskeho Národného olympijského výboru, že sa v Tokiu na Olympijských hrách za tejto situácie nezúčastnia. Tá situácia sa môže zopakovať, samozrejme nevieme si predstaviť, ťažko odhadnúť, aká bude ešte tá vlna tej pandémie, vieme, že stále sú to narastajúce čísla, či už v Afrike, Indii v Južnej Amerike, konec koncov Spojených štátov amerických. Veľa bude závisieť aj od toho, či sa a kedy vynájde vakcína, aký bude mať dosah na zmiernenie tej pandémie, Že je ťažko odhadnúť. Ale toto sa určite nedá vylúčiť, že možno ani nie celé Národné olympijské výbory, ale možno jednotliví športovci sa rozhodnú, že z týchto dôvodov nepocestujú na Olympijské hry. To sa nedá vylúčiť.
0: Pevne všetci budeme veriť, že tieto čierne scenáry nenastanú a olympijské hry Tokio 2021, ktoré vlastne presne o rok budú štartovať, alebo sú teda naplánované, tak sa naozaj aj uskutočnia. Tolko teda hlavná časť debaty v rámci olympijského podcastu, ale k nemu patria aj dve stabilné rubriky a neminú ani vás, začneme takú príjemnou, pretože je spojená s jedlom. Aké máte obľúbené raňajky, bez čoho si neviete predstaviť začiatok dňa, možno nejaký raňajší rituál?
1: Tak ráňajší rituál mám veľmi jednoduchý, ako nesom veľmi skoré ranné vtáča. Samozrejme ráňajky považujem za základ, by som povedal, za základné jedlo, ale mám taký jednoduchý jedálniček. Keď môžem sa priznať, tak je to taký opečený chlieb s paradajkami, oreganov a olivovým olejom. S týmto vydržím do poludnia, ale ráno venujem v podstate takému, by som povedal, pomalému rozbehu a rozcvičeniu pred celým dňom. Tak a poďme na záverečnú časť. A to je kvíz.
0: Sú pre vás pripravené tri otázky, tak ako pre každého hostia spojené pochopiteľne s Olympijskými hrami. Olympijská štafeta a pochodenie olympijského ohňa to je jeden zo symbolov samotných hier, ale viete, na ktorých olympijských hrách mohli diváci vidieť prvýkrát štafetu s olympijským ohňom? Dávam 4 možnosti. Buď to bolo Los Angeles 1932, Berlin 36, Melbourne 56 alebo Tokio 1964.
1: Typnem si, že to bol Berlín 36.
0: Správna odpoveď je to Berlín. Prvýkrát teda v Nemecku mohli vidieť diváci štafetu s olimpijským ohnom. Poďme na druhú otázku. V ktorom športe z tých pôvodných antických hier v rámci súťaženia bolo povolené lámanie prstov? Buď to bolo zápasenie, jazda v záprahu na koňoch. Bolo to pri behu alebo v boxe?
1: No tak toto teda neviem zodpovedať, ale v tie ostatné aby ja som išiel vylúčovacou metodou. Jazda v záprahu, lámanie prstov asi neprichádza do úvahy, v boxe mm, asi nie. No tak to zápasenie mi vychádza z toho.
0: Opäť je to správna odpoveď, je to síce trošku bizardé, ale skutočne je to tak, ale boli tam predsa len nejaké pravidla, napríklad nemohlo sa hrísť po prípade udrieť súpera do citlivých partí, takže už tedy na toto si dávali pozor, ale zlomiť prsty bolo povolené v tom čase. Poďme na záverečnú tretiu otázku, tá vždy býva spojená s Japonskom, keďže v Japonsku pevne všetci teda veríme, že budú najbližšie olimpijské hry. Na ktorej olympiade na ktorých olympijských hrách získali japonskí športovci doteraz najviac medaily? A opäť 4 možnosti: Tokio 1964, Los Angeles 1984, Atény 2004 alebo na posledných olympijských
1: hrách Rio 2016. Los Angeles 1984.
0: Tam získali 32 medaily, doma v Tokiu 29, v Aténach 37, ale Rio 2016 41 medaily dokopy, hoci paradoxne nebolo to najviac zlatých medaily, pretože tých získali najviac japonskí športovci doma v 64. a v roku 2004 v Atenách zhodne po 16 v Riu ich bolo do úvodzoviek len 12 Takže toľko. Máme za sebou aj záverečný z 2-1.
1: Tak to bola ťažká tá posledná otázka.
0: Á, tak 2-1 je dobrá bilancia. Je to pozitívne. Bodaj by aj Japonci boli pozitívni o tom, že olympijské hry u nich budú a tie čísla budú narastať hore, aby teda sme videli, že nejaký signál je aj z tohto, z tohto pohľadu, že pandémia ustupuje a skutočne Tokio 2021 bude obrovskou oslavou športu, tak ako... Všetci si to pochopiteľne pri olympijských hrách želáme. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto postrehy a názory a ešte raz poviem, že hádam za optimistické pohľady na to, že olympijské hry budú. Roman Buček verím tomu teraz, že šéf slovenskej výpravy na tej olympiáde v Tokiu bol ďalším hostom olympijského podcastu. Ešte raz ďakujem a prájem všetko dobre. Ďakujem a ja. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencat.gmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Volám sa Stanislav Salbenchat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a Športového výboru spoločnosť Tipos, generálni partneri Toyota a 4F,